0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Burnoutados S.A., ele se chamava antes Roberta Caruzzi, lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42, elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 28, que tem o tema Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Boa noite, meu povo! Última aula de 2022, já com decorações natalinas. Ah, esqueci de acender as luzinhas lá atrás. Que falha minha! Mas tudo bem, fica o espírito do Natal, então com as luzinhas apagadas mesmo. Boa noite, bem-vindos à última aula gratuita de 2022. Nas próximas duas semanas, tá, a gente vai ter uma pausa das aulas e dos vídeos do, aqui no YouTube, mas na segunda semana de janeiro estamos de volta toda semana, programação normal. Eu ia tirar essas duas semanas de férias total, mas como eu tive um revés 3 aí no intestino que eu contei, né, na semana passada, e em detalhes não escatológicos no vídeo que saiu essa segunda-feira aqui no YouTube, para quem não viu depois aqui da aula, vai lá no vídeo, é o vídeo mais recente para assistir, e acabou que eu me desorganizei muito. Então, eu ia deixar pronto dois produtos para 2023, não consegui. Porque eu tinha que priorizar os atendimentos, né? Então eu vou aproveitar essas duas semanas para fazer conteúdo, deixar na manga para em 2023, fazer os dois produtos, mais o segundo livro, continuar atendendo. O segundo livro tem tudo a ver com as nossas aulas semanais gratuitas, vocês vão gostar. Em breve eu conto tudo. Tem mais coisa acontecendo na minha vida que eu prometi contar quando der certo. Eu vou abrir mais horário de atendimento, então, assim, eu vou adiantar conteúdo, vou tirar uns diazinhos para fazer um enorme e escandaloso nada. E aí depois voltamos à programação normal. Oi, Mariana, boa noite. Para quem é novo por aqui. Bem-vindo à aula semanal que eu faço todas as quintas, às 20 horas aqui no YouTube. Meu nome é Roberta Caruzzi, eu tô na reta final da minha recuperação do burnout. Yes! Depois de oito anos e meio de luta, hoje eu atendo como terapeuta integrativa, atendo outras pessoas que estão passando por um burnout ou que acham que podem estar chegando lá, atendo online e além de todo o conteúdo gratuito, a gente já tem duas aulas pagas em que eu reuni tudo que eu aprendi nesses anos para que você não precise perder tanto tempo quanto eu perdi, para que você não precise sofrer por tanto tempo como eu sofri, tá? As aulas gratuitas ficam no ar 24 horas, ou seja, essa aula vai sair do ar amanhã, sexta-feira, às 20 horas, mas fica mais dois dias disponíveis através de um link que eu mando no grupo silencioso das aulas, tá? O link para entrar no grupo está aqui no descritivo, os links para acessar os dois aulões pagos, é, um, é, um chama Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout e Agora... Onde a gente fala sobre o tratamento correto que realmente funciona. E a, o outro aulão, de esbiose intestinal e burnout, também está aqui tudo no descritivo, ok? Boa noite, Stephanie. Então, bora para a última aula de 2022. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu escrevi aqui embaixo aula 27 ou 28, porque eu estou achando que essa aula é a 27. Mas na semana passada era 27, então eu errei uma das duas. Depois eu preciso ver isso direitinho para na próxima aula não passar essa vergonha, né? Bom, é, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É um ditado popular que eu, que sou velha, conheci numa das músicas da Blitz. Quem tem menos de 45 anos não deve saber que o Evandro Mesquita não é só um ator, ele tinha uma banda que fez um sucesso avassalador nos anos 80, e uma delas que se chamava O Romance da Universitária Otária, tinha um refrão que dizia, eu não queria falar, mas agora eu vou dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu uso muito essa frase, faz anos e anos, mas ela nunca me pareceu assim tão atual e tão verdadeira, quanto nesses meus anos de burnout, nesses meus anos pós-colapso. Porque antes eu já estava em burnout, mas não tinha consciência disso, né? Na verdade, é... nunca, nunca foi tão verdadeira quanto nesses anos que eu comecei a falar sobre burnout nas redes sociais. Porque eu observo uma resistência muito grande de muita gente em fazer o que é preciso fazer para sair do burnout. Eu vi outro dia um post da Cecília D'Assi, que é assim, genial, é, era, na verdade eram era uns stories que ela fez, e aí ela transformou em post, né, ela desenhou um bonequinho assim no pé de uma escada, então tinha uma escada imensa assim, e o bonequinho assim na, no pé da escada olhando... Quanto grande era aquela escada E o bonequinho falando Meu Deus do céu, olha o tamanho dessa escada Eu vou demorar muito tempo para conseguir subir Vai me dar um puta trabalhão Não quero nem pensar nisso, gente eu Não sei nem por onde começa Meu Deus, imagina como eu vou ficar cansado E aí o bonequinho nessas de Ah não, pra mim não dá Desanimava Ele ia ver o feed do Instagram Vídeo no YouTube Que é mais fácil, né gente Não precisa ter trabalho Aí passava um ano e esse bonequinho se tocava que ele estava no mesmo lugar, ele continuava no pé da escada, ele não tinha subido a escada, nem um pouco dela. Só que além dessa constatação, que é a mesma de um ano atrás, ele estava mais frustrado, mais culpado, mais se comparando com todo mundo que já estava lá em cima, ou que já estava mais para cima, subindo no meio da escada, enfim. Então, apesar de continuar achando que era muito degrau, que era muito trabalho, ele começa a estabelecer meta. Então, tipo, ah, se eu subir cinco degraus por dia, ah, eu vou conseguir em tantos dias. E aí aparece ele depois de um mês, um pouquinho, um pouquinho para cima da escada. Três meses, mais para cima da escada. E depois de um ano, ele está em cima da escada. Então, ele acabou perdendo um ano com medo do trabalhão que ele teria para subir a escada, e aí quando ele resolveu encarar aquilo, ainda que fosse de pouquinho em pouquinho, ele consegue chegar lá em cima, num outro ano, né? Eu vejo muita gente fazer a escolha errada, todos os dias, diante do dilema do burnout. Qual é o dilema do burnout? Eu faço o que parece mais difícil mesmo sem grana, sem energia, com todo mundo falando bosta à minha volta. Ou eu faço o que me parece mais fácil, que é me convencer que eu sou vítima dessa situação injusta. E tem muitos discursos nas redes fazendo com que isso realmente me pareça conveniente e correto e permaneça no mesmo lugar vou pelo caminho mais difícil, enfrentando tudo e todos, mesmo sem recurso, com pouca energia, querendo deitar no meio da rua para dormir, pelo amor de Deus, ou eu me convenço que eu sou uma vítima e fico lá no Instagram, no YouTube, dando curtida em post que fala que o sistema de trabalho é opressor e eu sou uma vítima do sistema e continuo no mesmo lugar. O caminho que parece mais difícil é, na verdade, o mais fácil. Porque tem um período de luta, mas depois, salve chorão, tem um momento de glória. E o caminho que parece mais fácil, na verdade, é o mais difícil. Porque envolve você daqui um ano... Ainda doente, ainda deprimido, ainda ansioso, ainda sem dormir, ainda se entupindo de remédio, mais frustrado, se sentindo mais incapaz, mais sem força de vontade, se sentindo impotente, amargo e sem esperança, entende? E por que, que as pessoas escolhem esse caminho que faz elas ficarem empacadas? Por uma série de motivos. Ninguém escolhe isso porque gosta de sofrer ou porque é masoquista. Eu listei alguns motivos que me vieram à cabeça, tá? Então, primeiro motivo que eu listei aqui: Por que, que a pessoa escolhe o caminho que faz ela ficar empacada? Primeiro, para evitar a dor. Sair de um burnout demanda fazer muita terapia. E fazer muita terapia é a gente fazendo o quê? Cutucando aonde dói, desenterrando tudo que a gente passou a vida enterrando para não precisar encarar. Revivendo coisas dolorosas, mergulhando nos traumas que a gente traz, admitindo coisas sobre nós que a gente gostaria muito que fossem diferentes. Por isso que o consumo de remédios psiquiátricos, principalmente sem receita, vem subindo feito jato. Mais fácil você tomar um rivotril do que fazer terapia toda semana. Mais fácil você fingir que tá tudo bem do que admitir que não tá e precisar mexer naquela ferida. É mais fácil você fingir que não tá vendo, que não é com você. Isso te poupa de passar por mais dor. Tem muita gente que tem medo, sabe? De fazer isso, de cutucar a ferida. Porque não é agradável mesmo. Dói. Ninguém nunca na vida falou que terapia é gostosinho. Mas quem estava aqui na aula que chamava como se transformar num zumbi, lembra que eu falei sobre anestesias. A gente está, ao longo desses últimos anos, se acostumando, a, não a gente que tem burnout, a gente humano, a gente vem se acostumando nos últimos anos a lançar mão de anestesias para não precisar mexer no que dói na gente. Então a gente come demais, a gente bebe demais. A gente consome drogas de todos os tipos, baladas loucas, sexo, arrodo, dando match no Tinder, como se aquilo fosse um joguinho viciante. A gente trabalha demais. Tudo o que fizer parecer menos difícil lidar com o que a gente não quer lidar, a gente vai escolher. Eu não quero lidar, lidar com isso. Minhas opções são lidar com isso ou me anestesiar o que, que a gente escolhe? Nos anestesiar. É um mecanismo que vem se popularizando, que vem sendo normalizado. Quando você conversa com alguém e fala eu tenho a opção de mexer nisso na terapia ou de encher a cara na balada, a pessoa vai falar, vamos para a balada, porque ela também não quer olhar para as coisas dela. Então começa a parecer muito normal, muito correto e muito sensato a gente se anestesiar, e com isso a gente vai perdendo a nossa capacidade de enfrentar a dor de confrontar as coisas que deixam a gente sofrendo aí você tem um burnout e a única saída que te apresentam é mexer no que você não quer mexer não, vamos tomar Zopdem, vamos tomar Tarja Preta e os médicos oferecem isso Parece uma opção oficial. Assim, a gente não precisa fazer nada. A gente só vai precisar lamentar sobre como a vida é injusta. Que a gente faz tudo tão direitinho. E olha só o que aconteceu. Nossa, mas eu me esforço tanto. Faço tudo super certo. E aí eu tenho um de Não dá pra entender. E toma os op E toma, sei lá, o quê. E come porcaria. Ai, não consigo não comer porque a gente evita a dor. Então esse é um motivo pelo qual a pessoa acaba diante de duas opções num burnout, caminho mais fácil e caminho mais difícil, ela acaba optando pelo caminho mais fácil. Parece natural. E a gente às vezes vem muito machucado. A gente não quer mais passar por, por coisas que doem. Então a gente entra numa ilusão que o caminho mais fácil é melhor. Segundo motivo, porque dá trabalho. A gente vive num mundo em que ficam falando em todos os canais que é super fácil ficar rico, que é fácil conquistar as pessoas. Você só precisa saber uma coisinha, você só precisa fazer um trequinho. É fácil vender curso ensinando vender curso. É fácil empreender. Sempre vai ter um esperto vendendo o mapa do tesouro e sempre vai ter três mané comprando porque as pessoas não querem ter trabalho. É muito, como se chama quando o Tico, o que a sereia faz, não é ilusório? Muito, perdi a palavra. Sedutor, não era essa, mas serve. É muito sedutor as coisas que nos apresentam para que a gente não tenha trabalho, para que a gente ganhe tempo. E muitas vezes a gente embarca nisso sem pensar em consequências. Me falaram outro dia uma coisa ótima. As pessoas querem ter barriga tanquinho, mas elas não querem fazer abdominal todo dia. Então as pessoas estão tentando sair de um burnout sem ter trabalho. Ai, porque eu tô cansado, gente. Sabe? Não tem dinheiro. Não. Prefiro uma saída mais fácil. Uma das coisas que me falaram nessas coisas de marketing que a gente estuda, é assim, não fala sobre as técnicas que você usa na terapia, porque as pessoas não querem ter trabalho. E quando você começa a enumerar todas as técnicas que você tem à sua disposição para usar num processo de terapia, a pessoa já antevê que ela vai precisar trabalhar pela cura dela. Então não fala isso. Eu falo, né? Eu falo, porque eu não tô aqui para enganar ninguém. E porque eu falo com pessoas que estão afim de sarar. Ah, uma pessoa que está aqui 22 de dezembro, 8 e 15 da noite assistindo uma aula ao vivo sobre isso, está afim de sarar. Ou quem está assistindo gravado, está afim de sarar. Quem acompanha o conteúdo, quem faz a sua parte, está afim de sarar. É a maioria? Claro que não. Não. Gente, outro dia eu fui ver minha, a lista de espera da terapia e eu pergunto lá no formulário qual é o tratamento que a pessoa está fazendo. Nenhuma estava fazendo o tratamento correto. Claro que cada um tem seu motivo, mas a maioria espera que eu resolva o problema para elas numa sessão. E o fato da gente estar com fadiga não ajuda muito, porque assim, é fácil acreditar que a gente não consegue ter todo o trabalho que é preciso ter para se curar. A gente vem com uma crença de incapacidade, a gente vem se achando não bom o suficiente, a gente está cansado, a gente está sem energia, a gente está pronto para desistir. E aí falam que a gente precisa ter trabalho, é muito fácil a gente falar que não consegue. A gente acreditar que não consegue. E isso nos leva ao terceiro motivo, que é o fato das pessoas estarem muito imediatistas. Essa velocidade toda das coisas à nossa volta está fazendo com que cada vez mais as pessoas acelerem vídeos, acelerem áudios, tenham pressa, queiram resolver as coisas para ontem. Ninguém consegue mais esperar. Você já viu as pessoas chamando o elevador? Gente... A pessoa chama, aperta o elevador, o botão. Aí aperta o, o botão dez vezes. Passa três segundos e ela tá apertando. Todo mundo desesperado, ansioso, com pressa. As crianças tudo com uma tela na cara, que não conseguem mais ficar num restaurante com adultos se não estiver sendo entretida. Tudo muito rápido, tudo para ontem. A gente não sabe mais esperar, não, sabe, não tem mais paciência. E vocês sabem tão bem quanto eu que burnout demora. Demora para virar uma situação de burnout e demora para que a gente saia dela. Quanto tempo demora para você engordar? Sei lá, 10 quilos. Às vezes demora anos, mas vamos dizer que são meses. Demorou meses para você engordar 10 quilos. Existe alguma pessoa que começa uma dieta com a expectativa de perder 10 quilos ao longo de muitos meses? Não! A gente quer perder agora, aliás, até o dia 31. Ai, comprei um vestido caro, só tinha dois números menores, preciso perder 10 quilos até o dia 31. A pessoa fica sem comer, é desesperada. Imagina fazer uma dieta por um ano, mas, meu Deus do céu, tem condição, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de comer e vamos ficar fazendo abdominal no meio da sala, no, no, vestida com plástico, que aí a gente consegue perder mais rápido. Ninguém pensa se isso vai fazer bem, se você vai conseguir manter. É velocidade. E as pessoas entram na internet para buscar o que fazer num burnout ou whatever, e acha pessoas prometendo que é possível fazer tudo com rapidez, mais fácil, sem trabalho. E todo dia um monte de gente compra promessas de milagre, de várias coisas, sendo burnout ou não. Porque ninguém quer ter trabalho, ninguém quer perder tempo. A gente vê as pessoas andando na rua, às vezes o cara se joga na frente de um carro que está entrando num estacionamento porque ele não pode esperar cinco segundos. Porque a gente foi educado com todo mundo em volta falando, vamos, vamos, vamos. Eu, adulta, me dei conta do porquê que eu gostava tanto de andar sozinha quando eu era criança ali perto de casa. Porque não tinha ninguém me apressando. Porque a minha mãe vai no ritmo. Vamos, vamos, vamos. Não tem nada fazendo, não tem nada marcado. A gente tá indo fazer nada. Vamos, 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 vamos. Todo mundo desesperado. E isso é normal. Quem não é assim... Ai, como você é lerdo. Ai, fulano é lerdo. Ai, fulano... Sei lá o que, Parece jamaicano que mora em Salvador. Eu já ouvi isso uma vez. Porque eu não tava com pressa. Ah, mudou para Salvador? Oi? E na questão do burnout tem um problema a mais. A gente chegou no burnout como? Se preocupando com o julgamento dos outros. Querendo mostrar que a gente consegue fazer o que esperam que a gente faça. E quando a gente burnouta, a gente começa a ouvir das pessoas que fizeram a gente sair trabalhando feito maluco que a gente fracassou, que a gente é preguiçoso, etc, etc. Então a gente quer sarar logo para voltar logo a trabalhar, para mostrar para as pessoas que a gente não é fracassado, que a gente não é preguiçoso, ou pelo menos para que elas parem de encher o saco. E uma pessoa que não consegue ver um vídeo sem acelerar, como é que ela vai conseguir ter paciência para o corpo e a mente ter tempo de processar tudo, criar novos hábitos, mudar o estilo de vida, aprender a funcionar de outra maneira? Oi Valdirene, ai minha perna tá dormindo aqui, tá vendo, minha perna está preguiçosa. Eu lembro gente, quando começou a ser moda, aquele negócio do chip da beleza, e eu lembro que eu li uma reportagem, que entrevistaram uma médica, que contou que, assim, chegavam aos baldes, assim, moças no consultório dela, acho que ela era endócrino, de 25, 30 anos, dezenas, todo dia. E essa médica era contra o chip e explicava para as pacientes dela todos os riscos, tudo que acontecia com o corpo, a curto, médio, longo prazo, etc, etc, etc. Me pareceu, eu lembro, parecia uma, ser uma médica bem consciente, bem sensata. E ela fazia isso na esperança da paciente entender que aquilo não era uma escolha saudável, apesar de ser vendido como sendo por aí. E disse que as pacientes, enquanto ela estava explicando como aquilo poderia, o que aquilo poderia causar no corpo, as pacientes mal prestavam atenção. Elas começavam a ficar impacientes, revirar o olho, sabe? Começar a olhar no celular. E a médica falou um dia para uma, que ela estava com menos paciência, falou assim, vem cá, você prefere ficar magra e doente? Ficar a vida inteira doente? Morrer cedo? Ou você prefere ter saúde e viver mais e melhor? E aí ela foi pega de surpresa, porque a menina respondeu que preferia ficar magra e doente. E ela começou a fazer essa pergunta para todas as pacientes e todas respondiam que preferiam ficar magras e doentes. Parece um absurdo, mas isso acontece. A gente perdeu a noção do normal. Hoje se faz qualquer coisa para se ter aprovação, para se corresponder a um padrão. E nenhum de nós pode criticar, porque a gente também achou que trabalhar era mais importante do que ser saudável. E nós fizemos isso por muitos anos. É cultural. O quarto motivo chama desamparo aprendido. E assim, dando uma super resumida, desamparo aprendido é quando a gente tenta e tenta e tenta e tenta várias vezes na vida, de jeitos diferentes, e não consegue o que a gente quer. Isso acontece muito com quem nasce em condições econômicas e sociais muito ruins, porque desde criança, essas pessoas começam a entender que elas não têm vez sabe, que nada do que elas fizerem vai ser capaz de mudar a vida delas, e de uma outra forma, é assim, é também o que acontece com as pessoas que, apesar de ter uma vida, uma condição de vida mais segura, passou ali por alguma disfuncionalidade familiar que fez com que a pessoa entenda que ela não é capaz de fazer as coisas, muitos de nós passamos por isso. Muitos de nós entendemos que a gente não era capaz de fazer diferença no mundo, sabe? Que a nossa opinião não era tão importante assim. E aí a gente tenta não dar certo, a gente começa a achar que é incapaz, a gente tenta de novo, dá com a cara na parede, começa a ficar com medo de não conseguir nada. Tenta de novo, dá com os burros na água e a gente começa a se comparar com quem tá em volta, quem é da mesma idade, quem trabalha no mesmo lugar, começa a achar que não é capaz, que é impotente, que faz tudo errado, chega uma hora que a pessoa para de tentar, ela para de tentar, ela perde a esperança porque de alguma forma ela se convenceu de que qualquer coisa que ela fizer não vai ser capaz de mudar as coisas é aquele pensamento assim que não importa o que eu faça as coisas não, nunca mudam para mim daí a pessoa chega a um burnout e se ela já estava convencida de que a vida dela deu errado você imagina diante de um burnout é como se o burnout fosse uma comprovação oficial de que realmente meu amigo, você não tem jeito e a pessoa tá deprimida, exausta, sem dormir, por favor, me vê uma pílula mágica aí, porque não é nem que eu não queira me esforçar, é que eu não acredito que me esforçar vai mudar alguma coisa. O famoso pra quê? E isso tem tudo a ver com depressão. O sexto motivo é a pessoa que, de tanto procurar corresponder às expectativas, não consegue mais tomar uma decisão que contradiga o que as pessoas estão falando. Então, se todo mundo está falando que a Roberta é doida e que para tratar burnout você tem que ir no psiquiatra, você até pode achar que o que eu falo faz sentido, mas você não vai ter coragem de bancar a sua escolha de ir num médico integrativo. Se todo mundo está te falando que não é para ir que é para você ir num psiquiatra, exausto sem dormir, sem forças, sem convicção, sem motivação, achando que é um fracasso qual é a motivação que a pessoa vai ter em escolher trilhar o caminho que parece ser muito mais difícil. Eu tive que entender isso quando eu comecei a atender, porque assim eu julgava muito essas escolhas. Mas hoje eu sei que tem um porquê, que a pessoa que entra no meu perfil, dá uma lida e vai embora correndo, não necessariamente acha que eu sou maluca. Talvez ela só não esteja pronta, talvez aquilo pareça pesado demais para ela. E a gente não pode esquecer que num burnout a pessoa fica meio perdida, assim como se o cérebro não estivesse conseguindo pegar no tranco. Todos nós aqui sabemos disso. Então, só para ficar claro, eu não tô julgando e nem criticando. Eu tô aqui entendendo e explicando o que eu entendi. Porque só a própria pessoa sabe o que ela tá passando na vida dela. Agora, com a prática, eu já consigo entender de cara, em três minutos de inbox, às vezes só de bater o olho, gente, num comentário. A pessoa que tá com problemas em encarar o que ela precisa fazer, e a pessoa que nunca vai fazer. Essas eu nem continuo a conversa, aliás. Que essas pessoas que nunca vão fazer nada são aquelas que escolhem conscientemente ficar no papel da vítima. Porque uma coisa é a gente se colocar no papel de vítima quando a gente não tem percepção de que existe outra opção. Tá? Por isso eu falo, não é, não é nossa culpa. Se a gente nem sabia que tinha outra... Agora, se é apresentado para você... Você pode ter esse caminho aqui, esse caminho aqui, esse caminho aqui. E você, tendo consciência das suas opções, escolhe ficar no lugar da vítima, aí, aí é consciente. Aí tem culpa. tá? Essas pessoas não estão no lugar da vítima porque elas têm medo de mexer nos traumas. Porque é estão perdidas com o que estão ouvindo das pessoas que está se sentindo incapaz. Elas analisaram as possibilidades e escolheram ficar em um lugar onde elas não fazem nada, além de ameaçar processar a empresa, militar contra o sistema opressivo de trabalho, ficar contando quantos burnouts elas já tiveram para ver se isso dá a elas alguma credibilidade. Com essas eu não perco mais tempo. Mas as outras, que estão com dificuldade de ir pelo caminho correto, porque acham que não vão conseguir pular todos os obstáculos... A gente tem que explicar com paciência que o caminho parece mais difícil do que é e o que pode estar tá fazendo com que ela ache que não está preparada. Com, ela, com essas é que a aula ressoa. Até porque tem um pouco de cada um desses motivos em cada um de nós. Ninguém passou por um caminho de pôneis e ursinhos carinhosos para chegar num burnout. A gente chega esgotado e ainda se vê tendo que ter trabalho pesado pela frente para poder sarar. E às vezes a gente não sabe nem que trabalho é esse, porque a gente, fica tão, a gente é tão mal orientado. E aí a gente começa a flertar com os hacks. Né, os hacks cerebrais, os hacks comportamentais, os hacks sei lá o quê. Né, soluções rápidas, estratégias malucas, cursos milagrosos. É como se a gente estivesse na beira de uma piscina, pondo assim só a pontinha do dedão do pé na água, sabe? Falando, ai, ainda tá gelado. Será que se eu tentar fazer o que aquela moça que fala de lei da atração falo, falou que é para fazer, eu consigo? Que parece mais fácil só ter pensamentos positivos. Ai, tá gelado. Será que se eu for no médico, que a fulana falou que fez ela assar rápida, eu não consigo? E não entra nunca. A gente fica arrumando meios de não sofrer sem se dar conta de que, se a gente não entrar na piscina de uma vez, o sofrimento vai ser muito maior. Vai durar mais tempo. É o negócio da escada. A gente fica arrumando meios de não sofrer subindo a escada sem se dar conta de que se a gente não começar a subir a escada, a gente fica empacado no mesmo caminho, se sentindo igual. Quando eu fiz a minha plástica, eu fiz duas. Não sei se todo mundo sabe, mas quando eu tinha uns 32 anos, eu operei as peitolas. Por quê? Porque desde uns 15 anos, eu queria fazer essa cirurgia, mas eu morria de medo. E eu passei minha vida tocando sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E quando eu tinha 32 anos, meus peitos estavam parecendo o peito de uma avó Yanomami. Sabe a avó Yanomami? Aquele peito que olha pro chão, parece, parece que é um peito de queijo que derreteu, assim? Derrotado. E eu resolvi fazer a cirurgia. Foram três semanas de show de horror, mas meus 50 anos seguintes, com um peitão globeleza. Minha autoestima foi lá pra cima. Quando eu tinha uns 40 anos, que eu fiz aquela dieta que eu sempre comento, né, que eu emagreci 40 quilos, e apesar de não ter ficado flácida, Obrigada, vovó, pelo seu DNA, muito obrigada mesmo. Eu comecei a me flagrar segurando meu rosto assim para conversar, porque tinha ficado uma papadinha, era uma papadinha de nada, mas me incomodava tanto que eu comecei a apoiar assim e eu conversava com as pessoas assim. Como quando eu comecei a dieta eu achei que meus peitos iam cair tudo de novo, porque eu tava emagrecendo 40 quilos aos 40 anos, eu fiquei guardando dinheiro todo mês por um ano para arrumar as peitolas, só que as peitolas não caíram, então eu resolvi fazer a operação da papadinha. O que, que eu achei que seria? Ou o que eu gostaria que tivesse sido? O cara enfia um negócio aqui? Chupa as gordura? Grampeia? Tchau. Gente, eu não vou contar como é pro caso de alguém querer fazer. Porque se eu soubesse antes de fazer, eu nunca teria feito. E eu não me arrependo de ter feito. Mas imagina que tiraram minha pele e colocaram uma outra. Só que dois números menores no manequim. Eu não consegui escovar nem, eu não consegui abrir a boca mais do que isso, assim. eu, eu tinha que tomar sopa, mas não conseguia nem pôr a colher inteira na boca, eu tinha que pôr assim no, no comecinho da boca e fazer... Não consegui abrir a boca. Fiquei parecendo, sabe aquelas travestis que, da boca do lixo que colocam silicone industrial? Gente, eu fiquei completamente disforme, quase duas semanas mesmo. Foram duas semanas de puro horror, eu cheguei a me arrepender uma hora lá. Mas aí passou. Porque, de novo, duas semanas de sofrimento e os 40 anos seguintes de boas. E o que, que eu mais ouvi nas duas ocasiões, antes e depois de cada cirurgia? As pessoas me falando, mas assim muitas pessoas me falando que adorariam fazer. Nossa, eu queria tanto fazer uma plástica. Ai, queria tanto fazer. Ai, eu sonho fazer uma plástica. Mas que não vão fazer por medo da dor. Ai, dói muito. Eu tenho medo que, que dói. Gente, dói mais você passar 50 anos sem coragem de tirar a roupa na frente de alguém porque o seu peito virou a instalação do Ernesto Neto. Ou passar duas semanas sem ter posição para dormir... Ou tomando sopa, parecendo que enfiou a cara no poste? Mas depois se recuperando. O que, que dói mais? Duas semanas de pele puxada ou 50 anos sem ter coragem de ficar pelada na frente de alguém? Três semanas sem poder levantar o braço ou 40 anos conversando assim, se escondendo, se achando feia, velha, caída? O que, que dói mais? Duas semanas ou 50 anos? Três semanas ou 40 anos? O que, que dói mais? Fazer terapia, tendo que falar sobre traumas, revisitando dores, criando novos hábitos, confrontando as péssimas escolhas que nós fizemos, e a forma da gente priorizar os outros e não a nossa saúde, ou seguir fazendo tudo isso e passar, na melhor das hipóteses, mais 30, 40, 50 anos, quem é novo, Exausto, deprimido, ansioso, frustrado, se sentindo incapaz, injustiçado e sem conseguir dormir. O que que dói mais? E eu disse na melhor das hipóteses, porque eu, se tivesse tido escolha de continuar, teria continuado, teria continuado fazendo tudo igual. E eu já revelei aqui, se eu não me engano, semana passada, que o prognóstico de mais de um médico é que eu teria morrido ou estaria para morrer por agora. Ou de infarte. Ou de um AVC. Coisa que, aliás, eu assistia acontecer com sete das pessoas que trabalhavam comigo num espaço de menos de dois anos. Bem na época que eu colapsei. Quando eu era criança, eu tinha um amiguinho na rua que se chamava Bolivar. Não era Bolívar. Era Bolivar. E o Bolivar me ensinou como ele fazia para enganar a mãe dele, para não tomar banho, que ele não queria tomar banho. A gente tava naquela idade, sabe, mais ou menos 10 anos, que a criança não quer tomar banho de jeito nenhum. Pois bem, ele me ensinou o truque dele para enganar a mãe na hora de tomar banho, né. É, e eu, assim, muito idiota, que sempre fui, cheguei na minha casa, eu achei aquilo tão genial, aquele plano dele... Infalível para mãe não desconfiar que ele não tinha tomado banho, eu achei tão legal que eu cheguei em casa e fiz o que? Que fui contar para minha mãe, eu sempre fui uma idiota, né? Mas enfim, pequena anta é, você ligava o chuveiro, aí você jogava uns espirros de água no chão, na parede, aí você molhava a toalha. Aí eu fiquei três horas lá contando tudo que tinha que fazer. E minha mãe olhou para mim e falou assim: Mas Rô, não dá menos trabalho tomar banho. Eu fiquei com uma cara de alface, assim, porque realmente era tanta coisa que tinha que fazer que era mais fácil tomar banho logo de uma vez. Então, assim, gente, é muito tentador encontrar respostas simples para questões complexas. Mas só faz sentido para quem é criança. E a gente é criança quando a gente chega num burnout. A gente chega num burnout porque vinha vindo nos anos anteriores agindo como criança com imaturidade, inclusive, a imaturidade é a raiz do estresse. Né? A gente chega no burnout porque é imaturo, porque a gente quer que a vida entregue pra gente o que a gente acha que deve ser entregue para nós do jeito que a gente acha, no tempo que a gente acha. A gente acha que sabe o que é melhor pra gente. A gente não consegue assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. O estresse vem de um comportamento infantil. Eu acho que eu devo ter isso, não tenho isso. Meu Deus, eu sou injustiçado, eu nunca vou conseguir, mas o fulano conseguiu, meu Deus do céu. A gente fazia isso. Então, talvez por isso, encontrar um caminho milagroso uma pílula mágica, uma solução simples ou um hack genial possa parecer uma boa saída diante de um burnout. Mas quando a gente amadurece, começa a ver que não existem soluções simples para problemas complexos.com.br. Eu sou humana. Eu burnoutei. Eu também gostaria que fosse mais fácil. Eu também achei injusto de 3454 maneiras diferentes. E eu também tentei acreditar que pensamento positivo e cúrcuma resolvem a vida. Mas aí eu vi que esse é o caminho que parece fácil e se revela difícil. O caminho que dói mais, porque a gente empaca. Eu comecei a entender que quem vai ter que lidar com as consequências das minhas escolhas sempre você ser eu. E que o processo de cura de um burnout é difícil por um único motivo. A gente precisa se transformar de uma maneira muito profunda. E se não fosse tão difícil, a gente simplesmente não aceitaria mudar o suficiente. Eu sempre falo, burnout não é castigo, é uma oportunidade. A vida deu para a gente uma oportunidade de mudar o caminho. Porque o caminho que a gente vinha percorrendo só poderia nos levar aonde nos levou. Doença, ansiedade, insônia, depressão, frustração. Para mudar esse caminho, a gente precisa de muita dor. Infelizmente. Basta ver quantas vezes nós tentamos burlar o caminho para ver que é verdade. Se houvesse uma maneira da gente burlar o burnout, para voltar a trabalhar do jeito que a gente vinha fazendo, nós faríamos isso. Mesmo estando infelizes e doentes, nós faríamos isso. Todos nós aqui. A gente ficou tentando voltar por muito tempo. A gente precisou cair de novo cair de vez, cair feio para entender que precisava mudar. A gente precisou não ter outra opção para aceitar mudar. E mesmo assim, muita gente escolhe não mudar e passar a vida lamentando. Porque elas são idiotas? Não, porque é realmente muito difícil, não vou ser hipócrita. É difícil para caraca sair de um burnout. Mas o que eu quero dizer com essa aula é, é mais difícil não sair. Vai doer mais se você não quiser ter trabalho vai te machucar mais se você não quiser perder tempo, vai te cansar mais se você nem tentar, vai te dar mais insônia se você optar em só ficar tomando remédio, vai te fazer demorar mais para voltar se você ficar tentando voltar antes da hora. Essa aula aqui é para falar que ninguém consegue ter tanquinho sem fazer abdominal todo dia por anos. Ninguém consegue chegar no topo de uma montanha sem ralar tudo, fazer força, quase cair, pisar no precipício para chegar lá em cima. Ninguém consegue perder 10 quilos sem todos os dias escolher comer melhor. Ninguém consegue 100 mil seguidores sem ficar todos os dias fazendo conteúdo, ouvindo merda no inbox, fazendo live para cinco pessoas por alguns anos. E ninguém consegue sair de um burnout sem fazer o que tem que fazer. Sem mudar hábitos, sem questionar crenças, sem liberar emoções tóxicas, sem revisitar o passado, sem mudar a alimentação, sem fazer a higiene do sono, sem meditar, sem cuidar do corpo sem cuidar da mente, sem se propor a mudar a forma de se relacionar com as pessoas, com o trabalho, com o próprio corpo, com os limites, com as cobranças, com as críticas, expectativas, frustrações, etc, etc, etc. Então, para de ver o burnout como um problema e começa a ver como uma solução. Porque no final, é isso que eu, quando eu falo, a gente tem uma maneira infantil, precisamos amadurecer, é isso. Vamos parar de ver o burnout como um problema e vamos começar a ver como uma solução. Vamos parar de acreditar em quem fala que tem um jeito fácil de fazer alguma coisa. Gente, quantas pessoas vocês, vocês conhecem que falaram assim, ah, eu vou começar um Instagram, vou começar um negócio, vou começar um Instagram. Passa seis meses, a pessoa fez nove posts ah, não, não consigo, isso não é pra mim, o algoritmo não entrega, e ai meu Deus, e desiste. Porque a pessoa realmente acreditou que em quatro meses ela estaria ganhando uma puta numa grana com nove posts no perfil do Instagram. Quantas pessoas hoje em dia você já ouviu falar que fizeram isso? Porque eu ouvi 300? Então para de ver burnout como problema, começa a ver como uma solução, começa a encarar a vida de uma maneira mais madura e menos infantil. Começa a entender que o que a vida não te entregou talvez não fosse o que era melhor para você, apesar de você ter se convencido disso. Sabe? Ou a pessoa vai ficando mais ma mais madura, vai vendo as coisas de uma forma mais madura, quando ela começa a entender que as coisas que não vieram para ela não era para vir para ela naquele momento. Porque ela precisa aprender alguma coisa, porque ela precisa desviar o caminho, porque ela tá batendo na porta errada, não sei. Porque no final, você vai olhar para trás e vai falar, cara, foi duro, viu? Mas valeu a pena. A outra opção vai fazer com que daqui a um ano você olhe para trás e fale, caraca, tá sendo duro e eu não saí do lugar. A gente tá diante de uma escadaria e aí ou a gente sobe degrau por degrau, sabendo que vai cansar, sabendo que a gente vai escorregar, sabendo que a perna vai doer, sabendo que vai demorar, sem saber o que vai encontrar lá em cima, mas a outra opção é ficar olhando para cima, olhando a escada, sem sair do lugar. E a vista de cima da escada, gente, é muito mais bonita. Vale a pena. Então faz o que tem que fazer, sobe a escada. Ficar no lugar da vítima, curtindo post que fala que o sistema trabalhista é opressor, não te tira do chão. Ficar preocupado com se a empresa vai te pagar, se a empresa vai fazer o se colocar as coisas na mão da empresa, faz você ficar empacado. Quando gente, eu vejo muita gente colocando, colocando a vida na mão da empresa. Não, eu fiz tudo o que eu posso fazer, porque eu pedi para a empresa me realocar, mas eles não quiseram. Eu botei a empresa no pau, mas eles não aceitaram me afastar. Eu fiz tudo o que eu podia, eles que não quiseram. Vocês conseguem perceber o quanto que isso é uma atitude de criança? Esperando a empresa mamãe vir acudir, vir cuidar de você, te dar um jantarzinho? Isso é o que estressa. É isso que a gente fez. É isso que nosso cérebro está acostumado a fazer. E é isso que a gente precisa mudar. E para mudar isso, dá trabalho. Amadurecer, dá trabalho. Só que, gente, se chegou um burnout na sua vida, é uma puta oportunidade. É uma segunda chance. É a vida falando assim, cara, você tá numa estrada que não tem outro destino. É doença e é, infelicidade. Você, não tá, você tá tão preocupado em, em andar pra frente nessa estrada que você não se deu conta que você tá numa estrada que só pode te levar até doença e infelicidade. E aí eu faço você pegar um atalho. Eu coloco um obstáculo pra você ser obrigado a desviar e pegar um atalho. Você vai ficar puta. A gente falou isso na semana passada, não foi? Você vai ficar puta. Pô, eu queria ir pra lá. Gente, ali é só doença e infelicidade. Aqui você tem uma chance. E a gente fica tentando voltar. Fica tentando voltar, não quero ir por esse atalho, eu quero voltar. Gente, eu quero voltar, quero voltar, quero voltar, e a gente fica tentando voltar. Sabe aqueles bonequinhos que quando chega na parede fica andando assim não sai do lugar? É a gente tentando voltar, tentando voltar, tentando voltar. Ainda mais quando te falam, ó, oh, só que essa estrada que você estava asfaltada, que dava pra dirigir com muita facilidade, sem prestar muita atenção, que te levava lá pra infelicidade e doença, né, que tava fácil, então, mas nesse, nesse atalho aqui não é asfaltado. Tem que tem buraco tem óleo na pista, passa vaca... olha, é uma trabalheira... tem lama... o carro quebra... olha, um horror... você tem que ir pelo atalho... gente, pelo amor de Deus... deixa eu voltar... deixa eu voltar... deixa eu voltar... é um movimento de você conseguir entender isso... parece que vai dar mais trabalho... mas é muito mais fácil... porque você vai ter um período ruim... e depois de boa... Ao passo que se você continuar no caminho que parece mais fácil, você vai facilmente para a doença e para a infelicidade. Quer dizer, qual que é a vantagem? Qual é a vantagem de tentar não ter trabalho? É ter trabalho a vida inteira. Não faz sentido isso. Mas essas coisas só são óbvias quando alguém fala. Então espero que eu falando esteja óbvio para vocês. Aqui a Carlinha, ainda bem que eu sou teimosa, não desisto. É isso aí, ainda bem mesmo. Ainda bem mesmo. Às vezes é uma pessoa que tá assim, por exemplo, na lama. E ela tá indo, fazendo um monte de força, tentando ir, mas ela fica ali meio atolada na lama. E alguém precisa ajudar, a fazer vai só um pouquinho pra cá, ó. Ah, pronto, a pessoa continua andando. Tem gente que fala, não vou andar, vou sentar aqui, daqui eu não saio. E ela precisa entender que vale a pena levantar e ir. Cada um tem um background, cada um tem um contexto, cada um passou por suas dores, abusos e traumas, nunca é fácil, para uns mais difícil aqui, para outros mais difícil ali, mas difícil para todo mundo. O que eu quero que vocês entendam é, é muito mais difícil para todo mundo escolher não sair do lugar. Escolher não ter trabalho. Escolher o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é você ficar reclamando, lamentando, culpando todo mundo e não assumindo a responsabilidade. Você faz isso, não precisa fazer mais nada, não vai ter trabalho na terapia, daqui 50 anos você vai continuar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, só que, só que velho. Vai continuar fazendo tudo igual só que velho. O outro caminho é, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que passar por isso, terapia, mudar a rotina, alimentação, aí volta, escorrega, cai, ai meu Deus, é muito difícil. Vocês não viram, acabaram de ver? Eu tô tratando há 21 meses minha desbiose. Acabei de inflamar meu intestino. E aí, eu tenho que olhar para isso. E aí, eu tenho que mudar a forma de, de encarar, descobrir o que me faz fazer isso. Que outra forma eu posso cuidar disso? E leva para terapia. E faz EFT. E, é, gente, é uma trabalheira. Mas resolvido, eu não tenho mais que me preocupar com isso. Eu tenho 50 anos. Tem mais, sei lá, 30, 40 anos pela frente. Passei aqui duas semanas de terror resolvi talvez uma coisa que eu não vou mais precisar pensar nisso. Agora, se eu falar não, vou forçar a barra, não quero nem saber porque eu sou uma infeliz, porque eu sou uma vítima, não sei o quê. Beleza, eu vou continuar sofrendo desse jeito até ficar velha. Não é inteligente. Aqui é a Stephanie. Eu não sei nem onde ela falou exatamente assim, mas que bom que em alguma coisa você se identificou. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Eu acho muito importante a gente entender esse mecanismo do caminho que parece mais fácil, mas é mais difícil, versus um caminho que parece tão difícil, tão impossível, mas que, na verdade, é o mais fácil. Né? É como se a gente estivesse numa bifurcação, e um caminho é asfaltado, mas termina num precipício. E o outro é irregular e tem poça de água, poça de lama, tem obstáculo, tem espinho e tudo, e você afunda aqui, cai, tropeça por 100 metros. E depois ele vai asfaltado para um lugar bacana. Se você pudesse olhar de cima e ver isso, ficaria fácil escolher. Mas quando a gente está de frente na bifurcação para os dois caminhos, vendo um asfaltado e um irregular e lameado, a tendência é a gente escolher o asfaltado. Mas quando a gente está falando de burnout, nessa bifurcação você tem vou repetir um caminho asfaltado que vai lisinho, só que termina num precipício e um caminho, todo irregular, cheio de lama, de óleo, de espinho, de árvore, de bicho, de sei lá o quê, por 100 metros. Por isso que a gente olha e só vê o caminho lameado e fala, meu Deus, esse caminho é inteiro lameado. Não é, é 100 metros, depois ele vai ficar asfaltado, e ele vai terminar num lugar muito bacana, ou você vai ter opções de lugares bacanas para ir a partir dali. Então, quando você se vir naquela... Pontadinha de desistir... Tipo... Eu não aguento mais fazer terapia... Como assim... Eu vou ter que fazer meditação... E trocar alimentação... E fazendo isso o quê... E ir no médico... E... Ai... Que saco... São 100 metros... Tá... Seu cérebro vai automatizar os novos comportamentos... A nova rotina... E com esse novo estilo de vida... Você segue pelo seu caminho... Com liberdade, com leveza, com saúde, com opções. O caminho que você está tentando voltar, tentando voltar, porque você não se conforma de ter sido tirada desse caminho, parece fácil, com um asfaltinho, mas ele vai te levar para um precipício. Tá? Ele vai te levar para um burnout que nunca sara. Então, para de procurar REC, para de achar que remédio é a solução e faz o que tem que fazer. Gente, eu tenho 50 anos. Eu demorei 40 para entender que aquelas 538 dietas que eu fazia, que pareciam fáceis, milagrosas e que resolviam sem eu precisar ser muito radical, sem eu precisar fazer muita coisa, eu ia pro spa, que a gente comia 300 calorias por dia, dieta da lua, dieta do Beverly Hills, dieta do não sei o quê, dieta da proteína, dieta do, do inferno, da Virei uma sanfona. Em forma humana. Com 40 anos eu falei, ok, entendi. O que eu tenho que fazer é o que todo mundo me fala para fazer, mas que eu não quero fazer porque dá trabalho. Fui lá, procurei uma nutricionista, fiz reeducação alimentar, fiz exercício, fiz terapia, pronto, emagreci 40 quilos. Foi fácil? Não. Mas foi bem mais fácil do que passar quase 40 anos, nesse vai e vem, e emagrece, e aí engorda, e fica culpada, e se sente ruim, e aí a, a, o corpo cai, a saúde, sabe? Doeu bem menos fazer, acho que um ano de dieta, do que os 39 anteriores que eu achava que eu tava sempre resolvendo com alguma solução milagrosa, e sempre dava com a cara no muro. Porque eu emagrecia 20 quilos e engordava 30. Quando eu comecei a dieta, que eu emagreci 40 quilos, faltava um quilo para eu atingir o índice de obesidade mórbida, porque eu não conseguia mais emagrecer. Não conseguia mais emagrecer. Eu só fiz a dieta correta, eu só entendi o que era para eu fazer, o que era mais saudável, o que era duradouro, o que era melhor para mim quando eu tive uma esteatose hepática. A esteatose hepática que eu tive foi por excesso de comida. Pode ser por excesso de álcool, pode ser por excesso de remédio. No meu caso, por excesso de comida. Por isso me falaram, você precisa emagrecer 20 quilos. Esse é o tratamento. Porque senão o fígado, essa esteatose hepática vai se transformar. Ou numa cirrose, ou num câncer de fígado. Não temos terceira opção. Diante disso eu fiz o caminho correto e emagreci. Daí a vida falou assim, ah, é na porrada? Me deram um burnout, que é pra eu entender que todos os sinais que eu fiz questão de ignorar, que me, que me falavam que eu tinha que mudar a forma de trabalhar, ou o lugar, ou o ritmo, ou a carreira, ou whatever, que eu tinha que olhar pra minha vida pessoal, que eu tinha que fazer terapia e eu me recusava, então aí veio um burnout, e aí eu relutei, refuguei, resisti, mais uma hora eu falei, ok, entendi, então é isso que eu tenho que fazer, e aí fui procurar o caminho correto, já que não apresentam pra gente de primeira, que é um caminho trabalhoso, porém, Cá estamos, de volta ao trabalho, de volta a ter uma rotina, me sentindo bem, dormindo toda noite, com ansiedade baixa, sem pensamento depressivo e sem crise de fadiga. Quanto tempo eu ficaria, eu ficaria ainda com tudo isso dando pau se eu tivesse resistindo e falando um discurso, inclusive, que ia me dar muito mais seguidores? Que o, o sistema de trabalho é opressor, que nós somos vítimas. Porque não é mentira. O sistema de trabalho é opressor. E nós somos vítimas. O problema é o que fazer a partir dessa constatação. E é aí que eu perco muitos seguidores. Mas foi assim que eu consegui chegar bem pertinho da cura como eu tô, né? Que eu não falo ainda que estou curada porque ainda não estou. Certo? Então, gente, diante de dois caminhos... Nunca esqueçam disso. São só 100 metros que vai ter lama, depois fica asfaltado de novo. A diferença é que você, por ter passado esses 100 metros de lama para chegar no asfalto de novo, vai dar num lugar legal, vai ter opções de lugar para onde você pode ir nessa estrada. A outra, que é asfaltada desde o começo, te leva num precipício te leva num burnout que não sara. Então, se você não quiser se sentir como você está se sentindo agora pro resto da vida, tenha assim o seu trabalho, faça a sua terapia, mude os seus hábitos, começa a meditar, começa a fazer mindfulness, mexe muito na sua alimentação, faz uma atividade física que respeite o ritmo do seu corpo, faz higiene do sono, começa a rever a forma como você lida, com limites, frustrações, com cobranças, críticas, etc começa a trabalhar nesse autoconhecimento, nesse amadurecimento, nessa reinvenção pessoal. Dá trabalho, mas são 100 metros. E depois você levando a vida que você quiser de uma maneira muito mais leve, muito mais saudável. Para de ficar tentando voltar para o caminho que parece mais fácil. E às vezes a gente arruma umas desculpas que parecem muito reais, tipo, eu não posso sair do meu trabalho porque eu tenho um boleto para pagar. Tá bom, mas se você continuar Fazendo tudo igual, você concorda que você vai ter um colapso? E aí sim que você não vai poder trabalhar e por muito tempo? Não é melhor ir desacelerando agora para conseguir ter saúde o suficiente para seguir trabalhando, mas de uma forma que você não fique tão adoecido que seu corpo colapse? Muitas vezes a gente usa isso como uma proteção. Eu não quero ter trabalho. Eu não quero assumir a responsabilidade pela minha vida, vou assumir meu papel de vítima, vou assumir o meu papel de pessoa que não tem recursos, vou assumir o meu papel de, meu Deus, sou um injustiçado, preciso lutar mais. Vamos entender isso sempre de uma forma mais equilibrada e madura? Sem usar como desculpa, sem usar como trava, tudo bem, consciente de que cada um vai sair de um lugar e vai ter um trabalho e vai chegar num lugar diferente, ok, mas aqui o lugar que nós estamos falando que vamos chegar diferente, não é a questão de quanto vai ganhar, de onde vai morar ou do que vai fazer, é a questão da saúde para que a gente tenha saúde, para ir sim e buscar as coisas que a gente pode buscar na vida, nós precisamos ter o mesmo trabalho. Tendo dinheiro ou não, tendo recurso ou não, tem opção para tudo. Tem tratamentos diferentes para bolsos diferentes, mas muita gente fica travado falando para mim, eu não tenho dinheiro, na minha cidade não tem médico. Fim. Meu destino é sofrer. Então a gente precisa da terapia, inclusive para ajudar a gente a ver isso, ajudar a gente a ver por que que parece realmente que a gente não vai conseguir ou que não tem por onde. A terapia ajuda a gente a seguir por esse caminho, a querer, a entender que é possível, a escolher o caminho certo. Mas a terapia é o que mais dá trabalho. Ok? Minha gente, dúvidas, manda aí no chat, é, repetindo que essa foi a última aula do ano, agora, ano que vem, na segunda semana de janeiro, a gente volta com a programação normal, e eu tossi duas vezes no meio da aula, no microfone, desculpa, então queria desejar para vocês uma ótima virada de ano, um ótimo Natal, tá, nas resoluções de ano novo, lembrem dessa aula e coloque, vou fazer tudo que eu tô resistindo, tudo que eu tô com medo, porque vai dar trabalho, tudo que eu acho que poderia ter uma forma mais fácil, eu vou fazer tudo que for melhor para mim, mesmo que me dê trabalho, porque agora eu sei que é uma fase só, que eu vou ter de trabalho, e depois eu vou ter, vou ser compensado, tá, escreve lá, querido Papai Noel, Quero me curar. E nas resoluções de ano novo você coloca. Começar a meditação, fazer terapia, mudar minha alimentação, fazer uma atividade física, fazer higiene do sono. Tá? Ver todas as aulas da Roberta, todos os vídeos, acompanhar o conteúdo. E quando saiu o livro dela, comprar o livro. Tá bom? Então, minha gente, até o ano que vem. É, vou continuar no Instagram então, mais de aulas e vídeos até ano que vem e não fiquem com saudades que estarei aqui tagarelando na segunda semana de janeiro, ok? não temos nenhuma dúvida nenhum comentário, então gente beijo, boas duas semanas, até o ano que vem, boas festas boa virada de ano 2023 é nóis sem burnout, hein? A Stephanie, que aula de milhões. Obrigada, Roberta. Boas festas. Para você também, para todo mundo. Gente, bom fim de ano e até ano que vem. Obrigada por estarem comigo aqui nessas 27 ou 28 aulas. Preciso descobrir, tá? Janeiro, voltamos com a contagem certa. Obrigada, gente. Ai, aqui, peraí que eu ia, eu ia dando um end e apareceu aqui o Meditando com o Leca. Feliz Natal, Roberta. Amei ter te conhecido esse ano. Muito obrigada e eu adorei que você me achou e tá aqui acompanhando. Tchau, Carlinha. Até ano que vem. Tchau, gente. Brigadão, viu? Me siga também no Instagram, arroba Roberta Obrigada pela companhia e até a próxima.